0: Você está ouvindo a série AFPEA Mundo Pós-Pandemia, episódio 3, Pandemia, Planeta e Sustentabilidade. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte, o Futuro do Brasil em Debate, uma iniciativa da AFPEA, a Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
1: My name
2: is Meu nome é Chai Surui. Tenho apenas 24 anos. Meu povo vive na floresta amazônica há pelo menos 6 mil anos. Meu pai, o grande cacique Almir Surui, me disse que devemos ouvir as estrelas, a lua, o vento, os animais e as árvores. Hoje, o clima está aquecendo. Os animais estão desaparecendo. Os rios estão morrendo e nossas plantas não florescem como antes. A Terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Um amigo me perguntou, continuaremos pensando que as feridas de hoje podem ser resolvidas com pomadas e analgésicos, embora saibamos que amanhã nossas feridas serão mais profundas? Precisamos de um caminho diferente e com mudanças tanto locais quanto globais. Não é 2030 ou 2050, é agora. Enquanto você fecha os olhos para a realidade, o defensor da terra, Ari Uruewawau, meu amigo desde criança, foi assassinado por proteger a floresta. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática e devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Temos ideias para adiar o fim do mundo. Deixemos de lançar mentiras e falsas promessas. Acabemos com a poluição das palavras vazias e lutemos por um futuro e um presente habitáveis. É sempre necessário acreditar que o sonho é possível, que nossa utopia seja um futuro na Terra. É sempre necessário acreditar que o sonho é possível. Que nossa utopia seja um futuro na Terra. Obrigada.
0: Essa é a jovem Txai Surui, única brasileira a discursar na Conferência da Cúpula do Clima em Glasgow, a COP26. Habitante da Amazônia, Chai fala de uma utopia compartilhada por outros, como Ailton Krenak, o ativista socioambiental e pelos direitos indígenas, filósofo, poeta e escritor. No livro dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele relata uma passagem por Brasília em que esperava para começar uma palestra enquanto refletia sobre a condição do homem no universo. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem a nossa ideia de natureza. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza, o cosmos é natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. Em novembro de 2021, durante a pandemia de Covid-19, um dos grandes marcos contemporâneos da degradação do planeta pelo homem, os olhos do mundo se voltaram para a Escócia. Além da doença, eventos extremos ganharam evidência como a seca na América do Sul na África, o calor na América do Norte, na Rússia, na Europa Ocidental, que aliás também enfrentou chuvas históricas ao lado de países como China, Índia e Filipinas, fenômenos que reforçaram o senso de urgência sobre o debate climático. A percepção ainda se aprofundou depois da divulgação de um novo relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Pela primeira vez, o organismo classificou a atividade humana como causa do aumento de temperatura na Terra. Concluiu que, para a gente manter a meta de 1,5 um grau e meio de elevação na temperatura, exigiria reduzir a zero a poluição no ar. E que, no ritmo atual, esse limiar deve ser ultrapassado antes de 2050. Como consequência irreversível, a gente teria, por exemplo, a perpetuação do derretimento de geleiras e o aumento do nível do mar em até 2 metros até o final do século. O documento ainda fala na continuidade de aumento da frequência de eventos extremos. Ondas de calor ocorreriam 14 vezes mais, grandes secas aumentando em até 70% e, por outro lado, a evaporação gerada por esse calor intenso leva à ocorrência de grandes chuvas que hoje já são 30% mais comuns. Isso é entre outros fenômenos. Mas o resultado da COP26 pouco refletiu o quadro pintado pelo PCC, muito menos aquele pensamento expresso pela jovem Chai, representante de um povo que há cerca de 5 mil anos habita e cultiva a
3: maior floresta tropical do planeta. Essa COP trouxe alguns resultados que me surpreenderam. Eu acompanho o assunto desde a década de 90, mas eu acompanhei as negociações mesmo, eu já trabalhava com esse assunto, pelo menos desde a COP15 em Copenhague. São processos muito lentos em geral e você dificilmente tem decisões que impactem. A gente teve a negociação do protocolo de Kyoto, que foi, vamos dizer assim, o primeiro que estabeleceu metas obrigatórias de redução para alguns países. né Isso, sem dúvida, foi um marco. Mas era, vamos dizer assim, os valores de redução, eles eram, em média, 5% de redução das emissões em relação ao que eles tinham em relação ao ano de 1990, isso aí acordado em 97, entrando em vigor em 2004. Foi um balão de ensaio né, de como deveria ser uma regulação para re reduzir as emissões. Mas, eh, mesmo assim, a tendência de aumento da concentração de CO2 na atmosfera não mudou por causa disso. Né? As metas de redução do... para muitos países foram, foram cumpridas, outros não. E que se verificou também uma deficiência desse processo, que é a falta de um enforcement. Né? Por exemplo, o Canadá viu que não ia atingir sua meta, mas simplesmente falou assim, não não participo mais, né, <risos> termina assim, né, não tem, é, nunca se conseguiu é, acordar questão de sanções, ou é, até porque, é, o que que se faz se um país se retira de um acordo? Mesmo se você tiver sanções previstas, né, o que pode ser feito se ele decide que isso não funciona mais para ele? Né? O direito internacional é muito complicado. Outra coisa difícil é realmente que a decisão feita por alguns negociadores, né, ainda que eles tenham essa missão lá, né, muitas vezes essas decisões são tomadas em COP co e muitos países depois ou demoram muito ou nem, nem chegam a internalizar a norma como uma norma do país, né, que seria a ratificação. Mas, agora, o que, que me surpreende? Né, que países como o Brasil, a Argentina ou Nova, Nova Zelândia tenham acordado aí reduzir é, especificamente o gás metano, né, já que o gás metano ele, assim, é típico das atividades econômicas desses, de, desses países, que têm grandes rebanhos, são exportadores de carne. É uma postura muito diferente, né? Eu, eu, eu acompanho o processo desde muito tempo. E o Brasil, por exemplo, sempre pleiteou que se utilizasse uma métrica chamada Global Temperature Potential, né? O GTP, é, em vez do usual GWP, o, o Global Warming Potential, que é o mais utilizado, na, na questão de se estabelecer metas. E, e comemorou muito quando o próprio IPCC, é, se não me engano, no quinto relatório, disse em uma frase que o GTP seria uma métrica mais adequada para se utilizar para uma meta futura em temperatura. É um pouquinho difícil de explicar, mas o fato é que utilizando o GWP100, que é o usual, você sair aí de valores de 25 ou de 28 vezes né, a capacidade do CH4 de reter calor no planeta em relação ao que o CO2 faz. Né? Se usasse o GTP, isso aí cairia lá por volta de 6,9 7,5, dependendo de qual qual relatório do IPCC você usaria. É uma redução drástica, vamos dizer assim, da importância que o, o metano teria no processo de você controlar o aquecimento global no longo prazo, né? Então, foi curioso, não estou dizendo que não seja importante reduzir o metano, com certeza é, mas foi muito curioso que esses países acordaram contra a, a sua postura histórica no processo ne, negociatório, né? Em relação a... a florestas, talvez isso não seja tão surpreendente, né? Eu acho que a pressão, vamos dizer, assim, da, da comunidade internacional, Internacional em relação ao tema floresta é muito forte. Talvez, assim, um pouquinho surpreendente a, a pouca reação né, dos países que têm floresta, né? Porque a gente sabe que a, a mudança global ela vem ocorrendo, o principal fator é a queima de combustíveis fósseis, né? E a importância da queima de combustíveis fósseis só vem aumentando, né? Então a, a importância relativa das florestas para a emissão de gases de efeito estufa, ela vem reduzindo frente à, à importância crescente da queima de combustíveis fósseis. Claro que você não tem apenas a questão da emissão de gases de efeito estufa como um fator importante para você manter florestas. Né? Florestas oferecem vários outros serviços ecossistêmicos essenciais e é realmente um, um suicídio continuar o desmatamento como ele anda. Né? Mas a, se alguma coisa me chama a atenção, é justamente se, se entrar nesse acordo sem chamar a atenção para o pro problema da emissão de gases de efeito estufa provenientes do, do, da queima de combustíveis fósseis, já que a mudança climática põe em risco as florestas. né? E se você não, não reduzir a emissão de gases de, de, de efeito estufa no, no, no geral, e aí é, a grande maior parte... É, advém da queima de combustíveis fósseis, a gente vai perder florestas por causa das mudanças climáticas. Né? E não surpreende muito no, no processo negociador, é muito comum que se chame a atenção para vários outros temas e que haja frustração no final em relação ao balanço geral, porque a nossa economia ela é muito viciada nos combustíveis fósseis. Né? Então, é, essa mudança tão difícil, ela teima em não ocorrer, mas ela é necessária.
0: O balanço da COP26 é do Gustavo Luedman, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, e que tem experiência tanto no IPCC quanto em negociações da cúpula do clima. O relatório final da COP26 reconhece que o problema do clima é grande, é mais otimista do que o relatório do IPCC, mas chega a falar que para manter o aquecimento médio da terra em 1,5 um grau e meio, é preciso, abre aspas, Reduções rápidas, profundas e constantes nas emissões globais de gases do efeito estufa, incluindo uma redução nas emissões de dióxido de carbono em 45% para 2030, isso na comparação com o nível de 2010. Fecha aspas. Alguns estudiosos sérios já trabalham com um cenário otimista de aumento da temperatura média acima dos 2 graus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas antes, a Mercedes Bustamante, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, pondera sobre esse horizonte tão negativo e como lidar com ele na prática.
1: Geralmente, esses grandes choques, eles tendem também a provocar uma resposta, muitas vezes, de você não olhar mais para o problema, porque você considera que o problema é grande demais para ser resolvido por você como indivíduo. Isso tende a afastar as pessoas quando essas questões são colocadas dessa forma muito ampla. né Então, tem aí um, um equilíbrio né, entre você apresentar para as pessoas, olha, existe um desafio grande que tem que ser vencido coletivamente, as pequenas ações também importam, e entre você colocar o problema de forma tão avassaladora que as pessoas simplesmente já não não se conectem mais com ele. Eu acho que é esse caminho, né, esse equilíbrio que a gente precisa encontrar. O que mais me preocupa nessa discussão, que eu acho que segura a nossa capacidade de resposta e de uma intervenção realmente estrutural, são questões que estão com a gente há séculos, né, que são a questão da concentração da riqueza, da desigualdade social, é, daquela percepção de que alguns podem mais do que outros... Então, se você olhar, isso hoje está um pouco na raiz dessa questão de por que, que a gente não consegue uma coordenação global efetiva para resolver esse problema. Né? Como é que você vai lidar é, com essa enorme discrepância entre grupos sociais, entre países, que está arraigada, enraizada na forma como a gente constituiu a nossa sociedade. Então, muitas vezes, eu acho que, às vezes, até antes da própria percepção é, de mudança na nossa relação com, com o meio ambiente, ó, às vezes eu sinto que falta percepção, da nossa relação com o outro, né? com os outros grupos né? que constituem a nossa, a nossa humanidade. Né? Essa, essa percepção do, do outro como um ser também pleno de, de direitos. Né? Eu acho que se a gente não tirar essas, essas barreiras né? que nos, nos separam do outro, é muito difícil você costurar ações coletivas, né? porque a injustiça climática ela é uma faceta hoje dessa enorme injustiça social que perdura né? ao longo da, dos séculos. Então, eu gosto muito da de, uma, de um comentário né, do, do casal que ganhou o Nobel de Economia o ano passado, né, que eles falam bom, você quer consertar o clima, você precisa consertar a economia, né, e parte de consertar essa economia é você construir uma economia que sirva a todos. Né.
0: E essa mudança sobre a qual a Mercedes fala pode se medir em números. A redução das atividades econômicas no primeiro ano da pandemia gerou uma queda de 5,4% na emissão de gases do efeito estufa, segundo o um estudo da Global Carbon Project. Mas o resultado deve ser praticamente anulado ainda dentro da pandemia, já que a projeção do mesmo levantamento é de que em 2021 a alta das emissões seja de 4,9%, o que nos coloca um pouco abaixo do volume registrado em 2019, ou seja, antes da chegada do novo coronavírus. O registro da presença de CO2 na atmosfera, por exemplo mostra uma curva acentuada a partir da Revolução Industrial, fazendo com que hoje a concentração desse gás na atmosfera seja 48% superior aos níveis pré-industriais e um patamar só encontrado aqui na Terra há cerca de 3 a 5 milhões de anos. Lembrando que nós, seres humanos, só existimos há cerca de 300 mil anos, ou seja, nenhum ser da nossa espécie jamais sonhou em viver numa atmosfera com essa concentração de gás carbônico, que, aliás, continua crescendo em passo acelerado. Um pouco na linha da Mercedes Bustamante, para o climatologista José Marengo, coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a hora é de pensar no cenário menos pior.
4: A nossa preocupação agora, já que o Acordo de Paris está, como dizem, meio capenga por aí, não? de chegar a uma situação onde o aquecimento global ultrapasse os 2 graus. Não? E aquele pior cenário do IPA, PCC, aquele SSP 58,5. O aquecimento global até o final do século pode chegar a, a quase 5 graus. E 5 graus na média global. Não? Na Amazônia poderia ultrapassar 6, 7 graus. E temos medo que aqueles eventos que, que, que são mencionados, os famosos tipping points de baixa probabilidade de ocorrência ou alto impacto, possam acontecer. Então, e com um aquecimento que ultrapasse os 4 graus, a adaptação vai ser muito difícil, os impactos na população em geral vão ser bastante graves e fortes. Então, essa é um pouco a preocupação, não? porque se o Acordo de Paris não é ressuscitado, realmente vamos a ter problemas. Eu acho muito difícil manter o aquecimento a 2 grados centígrados até o final do século. Muito difícil, mas se é 3 graus, não é o melhor que existe, não é o melhor dos mundos, mas pelo menos os impactos seriam menores. Então, aí daí é um pouco isso, é? de nos afastar daqueles cenários, é, não digo catastróficos, não extremos, que os modelos do IPCC apontam.
0: Mas também dá para ter otimismo quando a gente avalia o mundo pandêmico e a herança que ele deixa, e é sobre isso que nos fala o Moacir Araújo que é professor do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, além de coordenador da Rede Clima.
5: Eu acho que nós aprendemos muito com ela. Né? Eu acho que a pandemia trouxe a constatação da limitação de nosso planeta. Né? Uma pandemia como essa começa a colocar em causa todas as questões que envolvem não o país A, B, C ou D. É, nós não estamos mais falando de África, nós não estamos mais falando de países né, é, em desenvolvimento nós estamos falando de todos os países. Então, a pandemia trouxe, sim, essa vivência, é muito mais do que constatação de percepção é a vivência da limitação de nosso planeta. E né? isso traz consigo, evidentemente, uma participação mais ativa né, nas mudanças que nós teremos que empreender a partir daqui. Né? No momento em que você envolve todos os países, todas as nações, independente do seu nível de de poder econômico, de desenvolvimento, etc., você começa a se perguntar se, de fato, não deveríamos ter uma participação mais ativa daqueles que podem né, e que devem é, agir. Né? E, com certeza, está associado às nações mais ricas do planeta. Então, a pandemia trouxe isso, as ações são mais planetárias do que nunca mas ela traz também pela sua própria diferenciação. Né? Nós vimos casos em diferentes países, em, em continentes que evoluíram de forma distinta e ações regionais é, são fundamentais. e isso, inclusive é um dos tópicos de destaque do último relatório de avaliação do IPCC. Né? Então no bojo de toda essa, esse contexto pandêmico, eu acho que, com a visão otimista, mais uma vez, né, olhando aquilo que pode ser efetivamente útil, eu acho que nós estamos diante de novos paradigmas. Não tenho a menor dúvida disso.
0: Essa posição privilegiada para o debate, no entanto, parece não ter sido aproveitada pelo governo brasileiro, que apresentou novas metas que não são tão novas assim. Na abertura da COP 26, o ministro do Meio Ambiente anunciou que o país pretende reduzir a emissão de gases do efeito estufa não mais em 43%, e sim em 50% até 2030. O problema é que essa conta tem como referencial dados desatualizados, lá do ano de 2005, o que na prática tornam esse suposto aumento da meta nulo. A postura não surpreende uma gestão que tem o fogo, o garimpo, o desmatamento como marcas da sua atuação no meio ambiente. Para ficar em apenas um número oficial, entre agosto de 2020 e julho de 2021, a Amazônia brasileira perdeu 13.235 km² de área, o que é o pior resultado em 15 anos.
1: É, eu acho que quando a gente olha a questão de, de mudanças do clima, mudanças ambientais globais, né, a gente tem aqueles dois caminhos, né, da, da mitigação, que é reduzir as emissões e, e na verdade, a gente está comprando tempo né, no, no futuro, porque a gente não vai ter que conviver com o impacto das emissões passadas, né, e a questão da adaptação, ou seja, como é que a gente vai lidar com com os efeitos e como é que a gente reduz riscos e vulnerabilidades. né? Então, eu acho que para o Brasil, essas duas pautas hoje, elas são urgentes. O Brasil, acho que ele perdeu uma janela de oportunidade muito boa de implementar é, políticas de, de adaptação aí ao longo dos, dos últimos anos e se preparar um pouco melhor para esses impactos que a gente já está sofrendo. né? E eu acho que a questão do uso na terra do, do, do Brasil é é central. né? Então, a gente tem aí a questão do desmatamento da Amazônia, da degradação, mas do Cerrado também, que avançou muito rapidamente e já perdeu uma boa parte da sua cobertura vegetal. E a preocupação que hoje a gente tem que ter é segurar o que ainda permanece em pé e trabalhar na questão da restauração. Eu acho que isso vai permitir que esses sistemas pelo menos consigam manter parte de suas funções. Eu acho que algumas áreas hoje do Cerrado, parte da Amazônia, talvez o nível de degradação já seja bastante acentuado, que mesmo estratégias de restauração, elas vão recuperar somente parte das, das funções. né Agora, a questão do, do, do impacto sobre as populações, povos indígenas, comunidades tradicionais, eu acho que essa deveria ser também uma questão central para o Brasil, porque são, além das comunidades mais vulneráveis, são aquelas que efetivamente exercem um papel fundamental na proteção e conservação dessas áreas, e são extremamente dependentes desses recursos naturais, né, então preocupa bastante hoje no Brasil que a gente vê também na questão da proteção dos direitos territoriais desses povos e comunidades, né, um, um retrocesso, então acho que novamente a gente perde outra é, janela de oportunidade, de, de, de preparação para esse mundo futuro que está muito próximo, né.
0: E o Moacir Araújo complementa nos falando um pouco sobre a situação dos oceanos.
5: A situação do oceano é complicada. Somos majoritariamente oceano. E o oceano é uma máquina térmica. Na verdade, ela tem uma influência fundamental sobre todo o clima do planeta. Essas trocas oceano atmosferas pilotam né, as variabilidades é, sazonais, as variabilidades interanuais e de longo período do planeta. Desde o relatório de avaliação passado, o quinto relatório do IPCC, nós fomos surpreendidos com algumas constatações que eram, até então, estavam na, na pauta, mas não apareciam de forma tão clara. Uma delas é que não apenas a parte superficial dos oceanos está esquentando, mas que a parte é, subsuperficial, e eu estou falando mais, mais fundo do que 700, 800 metros né, nos oceanos, também está esquentando. Ou seja, nós não estamos mais falando sobre aquela capa que interage diretamente com a atmosfera, mas estamos falando do oceano como um todo. Então, isso é uma primeira constatação. E uma segunda constatação, que também ficou muito claro no relatório do PCC sobre oceanos e criosfera, né, que foi lançado, é que a velocidade de aumento do nível do mar está acelerando. O que nós verificamos nos últimos 20 anos é uma velocidade de, de aumento, né? uma taxa de aumento do nível do mar, que é, no mínimo, duas vezes maior do que a taxa que foi verificada é, em todo o século passado. E nós começamos a assistir, em várias partes do mundo, alguns eventos que confirmam esse tipo de, de dado. né? Alguns eventos que nós esperávamos que acontecesse, por exemplo, em 2050, em 2060. Nós estamos vivendo já isso.
0: E como encarar o problema da degradação do planeta e as consequências disso de
4: frente? Eu acho que entre elas nós temos reduzir as emissões. Agora, para reduzir as emissões, por exemplo, se você não usa carro usa bicicleta, nas cidades é, é coisa de, de corajosa, porque tem muitos mortos e as pessoas não respeitam as ciclovias, que é outra mentalidade, não? tem que ser respeitada as ciclovias. E transporte público, transporte público eficiente, Puntual e digno. Quando digo digno, é um ônibus ou tren donde as pessoas vão sentadas, não vão penduradas ou entram pela janela. Ninguém quer ir. Obviamente, isso reduzirá as emissões de gases de efeito estufa. Pensar que no caso do Brasil, a água já não é aquela coisa que era ilimitada. Nossa matriz energética brasileira é mais de 60% agua E se a água passa a ser regular, como agora nós estamos dependendo das termoeléctricas, combustível fóssil. Então, no futuro, por exemplo, eu ia pensar, já está aumentando ah, o consumo de energia eólica, solar ou fotovoltaica, biomassa. Ou seja, tentar de ter um portafólio de, de alternativas de, de fontes de energia. Não? E esse é o futuro, um futuro mais limpo. Mas o mais importante é a população começar a agir. Por quê? Porque para agir precisa de um processo de reformas, de um processo. Primeiro que os governos aceitem a realidade de que o clima está mudando. Se não aceita, está difícil. A população, ir além daquelas medidas domésticas de reciclagem, eu conservo água, eu não como carne, além de disso, porque isso ajuda mais na qualidade de vida, mas não ou aquecimento. Pensar em medidas mais radicales, medidas ambientais. Nós temos um plano nacional de mudanças climáticas, um plano nacional de adaptação. Revitalizar, revivir isso, que as pessoas já comiencen a aplicar o que está escrito, não? Pressionar a os governos para que o governo emita leis ambientais, redução de desmatamento, aquele marco temporal das comunidades indígenas, todo isso tem que ser resolvido. Não? Mas talvez a única forma de isso é através do voto popular. Não? E não estou fazendo campanha política de ninguém, sino Veja, se você vota por um senador ou um deputado, sim, como que é a componente ambiental, como que é a agenda ambiental de deles. Mas é algo que seja uma agenda ambiental de aplicação, não um greenwashing político, não? onde o deputado permite uma coisa e faz totalmente o oposto. Não? Ou seja, basicamente está nas mãos de governo e da população que elige democráticamente o governo uma possível solução. Não é a melhor mas talvez seja o melhor que, que dá para fazer agora.
1: A gente até hoje vive esse modelo da acumulação, né? Quando você olha toda essa discussão sobre o, o, os caminhos paralelos do dinheiro no mundo, né? Com a discussão dos paraísos fiscais, das dos offshores, né? Da, para onde vai o dinheiro, né? Das grandes fortunas, que a questão da justiça tributária também é um pouco isso, né? Esse conceito do, do do acúmulo quando, na verdade, a gente tem que caminhar um pouco para esse conceito da circularidade, né? da, da economia mais circular, né? do, do reaproveitamento é, e do que, que são as, as demandas né? realmente necessárias. Então, eu não, não é fácil. A gente tem uma população novamente humana crescente, bastante desigual, é, e a questão cultural que é também a nossa riqueza e por outro lado ela tem que ser entendida no sentido de como é que ela contribui para fazer essas mudanças né? então óbvio que talvez modelos que se aplicam para a Europa com essa discussão de, do, da suficiência né, não são modelos que vão se aplicar né, para um universo tão diverso como a África, a Ásia ou a própria América Latina né? então é, eu acho que os e isso me preocupa, né, o, os países em desenvolvimento, os países menos desenvolvidos, é, de que forma eles vão conseguir gestar soluções endógenas, né, apropriadas exatamente para o seu contexto social e cultural, né. Então, eu acho que esse é um, é um ponto importante aí, quando a gente vê que o sistema político trava essas discussões, e isso é muito, muito grave, né, porque ele... Retira da, da sociedade é, o espaço para reflexão sobre essas questões que vão aparecer mais cedo ou mais tarde. Né? Isso não, não tem como fugir, o que eu falo, não dá para jogar para debaixo do tapete.
0: Como diz o Ailton Krenak, ainda no Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque se durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da eminência de a Terra não suportar a nossa demanda. E mais adiante conclui, nos colocamos num dilema em que parece que a única possibilidade para que comunidades humanas continuem a existir é a custa da exaustão de todas as outras partes da vida. A gente vai continuar pensando sobre a vida, sobre a natureza, mas agora a gente segue para a porção urbana dela no nosso próximo episódio. Cidades, moradia, digna e mobilidade serão o tema do nosso encontro mês que vem. Para não perder, assine, curta, siga ou acesse todos os meses no afpeasindical.org.br e não deixe de compartilhar. Se quiser falar com a gente, mande mensagem para afpea.org.br. Este podcast faz parte do projeto Bicentenário 1822-2022 da Independência ou Morte? O Futuro do Brasil em Debate. Uma iniciativa da AFPEA, Associação dos Funcionários do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O episódio de hoje teve curadoria de Gustavo Luedman, equipe de apoio Maria Luísa Diniz, Henrique Eusébio e Marina Semeraro. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Scherer